0: Hola, ¿cómo están? Feliz Año Nuevo, bienvenidos al 2024 y a una nueva temporada de podcast de TeleSemana.com. ¿Cómo está toda nuestra audiencia querida? Estamos muy felices de volver a compartir con ustedes estos encuentros semanales junto a todo el equipo de telesemana.com y como saben, estamos en vivo, en directo, a través de LinkedIn. Los invitamos a que si están ahí escuchándonos y todavía no tienen resaca de las celebraciones del Año Nuevo, nos saluden, nos hagan saber desde dónde nos están escuchando y mientras esperamos que ustedes vayan llegando a este nuevo podcast de telesemana.com, vamos a presentar al equipo Noeteyes Tejada, no te veo desde el año pasado, buen día.
1: ¿cómo? <ríe> <ríe> buen día, buenas tardes, buenas noches, acá volvimos al podcast, claro, era necesario, tantos viernes pasaron, eh, tantos que cambió el año. Sí. Eh, y bueno nada acá acá estamos de vuelta con todas las pilas eh, también un poquito un poquito de, de resaca igual estas fiestas pasaron raras como que sí. pim papu listo cambió el año y pasaron las fiestas y fue como todo muy acelerado sí, pero sí. pero bueno acá arrancando con todas las ganas Bien, bien, bárbaro,
0: Noé eh, Y le damos la bienvenida a Rafa Junquera, que también ha tenido un fin de año explosivo, pero bueno, dale Rafa, bienvenido. Hola,
2: muchas gracias. Sí, sí, no, no os veía tampoco aquí en el podcast desde el año pasado. Pues yo, mirar, gripe antes de las vacaciones, COVID esta semana, no sé, no sé qué me queda. Estoy empezando a hacer check en todas las enfermedades eh, estacionales de aquí del cono norte, eh, del invierno, así que nada, si alguien quiere algo, tengo de todo.
0: No, no, Rafa, está bien, está tengo bien Tengo todos los Rafa. productos no, no queremos más nada, no. eh, ya tenemos no. suficiente para lidiar en, des, No importa el lugar y el momento en el que uno se encuentre Ya tenemos demasiado, pero tal vez esto sea un buen augurio, Rafa Porque si empezaste así, vas a tener un gran 2024 con mucha salud Como nos hemos deseado mucho en el inicio de este año, ¿no es así?
2: Esperemos, esperemos que sí
0: Bien, vamos a arrancar con el tema. Antes mencionándoles que hemos seguido actualizando nuestro portal, hemos estado trabajando mucho con balances vinculados con sustentabilidad, con brecha digital, con eh, disponibilidad de espectro que se entregó en el 2024 con la situación de las operadoras de telecomunicaciones en Europa y el proceso de consolidación que están protagonizando. También les hemos contado sobre la agenda que la Unión Internacional de las Telecomunicaciones definió de acá hasta el 2027, además de otros temas que se están comenzando a trabajar en los distintos países, como los ejes sobre el que el sector privado de las telecomunicaciones y la conectividad en Chile propuso para convertir a ese país en un hub digital. Hay un montón de material que los invitamos a visitar en nuestro portal y que va a seguir teniendo un desarrollo en las próximas semanas con nuevas cositas que les vamos a ir presentando y vamos a ir entregándoles a medida que avance el año, porque Año Nuevo, Cosas Nuevas, y Telesemana también trabaja para que empecemos el año con energías y servicios y productos renovados para toda la audiencia. Y el tema que nos convoca hoy, que lleva el título de Año Nuevo, Debate Viejo tiene que ver con ciertas dificultades que pareciera que la industria continúa teniendo a la hora de querer acelerar inversiones, dinamizar los mercados, generar mayor competencia y que eso se traduzca en mejores precios y mejor calidad de servicios para... Eh, quienes consumimos uh, eh, servicios de telecomunicaciones y, en realidad, para la economía y el desarrollo de los países en general. Hace unos días, y ya no anda preparando motores para meterte de lleno en el tema, vimos que Winity, el famoso cuarto operador que ingresó en la licitación 5G de Brasil, decidió devolver el espectro. Y esto sucedió después de de muchísimos meses de eh, controversias, de acuerdos, de idas y vueltas, vinculados con cómo Winity quería explotar ese espectro y cómo la Anatel había pensado en que el ingreso de ese cuarto operador debía favorecer el desarrollo del mercado. Noé contanos qué fue lo que pasó justo antes de que levantáramos las copas por la Navidad y qué cosas se abren a partir de ahora con estas definiciones de, del filo de, de 2003 en Brasil.
1: Sí, bueno, en algún, de algún modo nos sorprendió lo que sucedió. En los últimos días de diciembre, Winity eh, renunció formalmente ante la Natel a la licencia obtenida en la banda de 700 MHz. Recordemos, Winity obtuvo eh, en esta banda espectro en noviembre de 2021, cuando el país hizo su subasta de 5G, que fue una subasta que apostaba a, a, a sumar capilaridad de servicios de comunicaciones. Donde no hubiese 4G, 4G. Y con el foco puesto por sobre todas las cosas, en el desarrollo de la quinta generación móvil. Pagó 1.400 millones de reales para operarla por 20 años. Esto involucró que fuera un valor por encima del del mínimo establecido por la natel en un 805%. O sea, fue un desembolso grande. Y como la entrega, la la estrategia de Brasil fue apostar a los compromisos de hacer por sobre todas las cosas, a generar tendidos, a estructurar esto que después celebramos mucho que fue, por ejemplo, la la estrategia de conectividad escolar, Eh, el operador tenía que llegar con 4G, por ejemplo, a lugares donde no hubiese señal, tenía que cubrir más de mil kilómetros de tendidos en las rutas y caminos eh, con cobertura. Bueno, ahora Winity renuncia a esto. ¿Y por qué también eh, es, es una noticia de porte? Porque la Anatel había destinado esta había destinado una porción de espectro y una subasta específica para que los pequeños operadores ingresaran al mercado, para que hubiese nuevos jugadores que fuesen regionales, que fuesen de menor porte. Y en esa eh, contienda... Había impedido, inclusive, que en una primera vuelta participaran Vivo, Claro y Tim. Winity se hace este espectro y, al cabo de un año y medio, más o menos después de de haberlo obtenido, dice, bueno, yo quiero alquilarle este espectro a Vivo. Ergo Telefónica Brasil, para que opere este espectro y asumir como un rol de operador mayorista. Y lanatel dice, no... No quiero que hagas eso, porque se desvirtúa el objetivo, la la intención que había habido detrás de esta apuesta porque ingresaran nuevos operadores. Entonces le pone como condición a Vivo, a a Winity, que ofreciera primero este espectro a operadores de igual porte. Y le empezó a poner condiciones. Condiciones que ni a Vivo ni a Winity le terminaron sirviendo y terminaron por desestimar esta esta estrategia. Bueno, ¿qué pasa ahora? Winity estaba pagando, tenía que asumir ahora los últimos días de diciembre el tercer pago por por este espectro. La renuncia a un espectro en la subasta de 5G de Brasil involucraba costos el operador tenía que asumir costos. Recordemos que hubieron dos operadores que en ese mismo intento de ingreso y en esa misma... Eh, hubieron eh, renuncias en la banda de 26 GHz también, pero en esa misma contienda y apuesta de, de Anatel por ingresar nuevos operadores, es el, la tercera renuncia que sucede. Entonces esto invita a pensar qué pasa cuando se piensan estrategias que son obviamente eh, regionales, de menor porte, con, se cree, una escala apropiada eh, para este tipo de de operadores para que operen en el país y después esos esfuerzos no alcanzan para dar lugar a a la aparición de, de nuevos jugadores en el mercado. Y entonces surge esa pregunta que nos hacíamos Ayer, con el equipo de redacción, bueno, ¿cuántos operadores son plausibles de que operen en un mercado? ¿En qué condiciones? ¿En qué escenarios? Eh, Bueno, parece una discusión nueva, pero es una discusión vieja. Cuando lo planteábamos, Rafa hacía como la aclaración de, bueno, hace (ríe) tantos años que venimos discutiendo sobre si tres operadores, qué pasa con el cuarto... En Brasil esto no estaría funcionando, porque a pesar de todos los esfuerzos, se van cayendo y van renunciando sistemáticamente a esos compromisos. Para Winiti es un problema ahora, porque tenía ese costo en, en, en proceso, eh, va a tener que asumir eh, nuevos costos por esa renuncia. Estamos todos a la espera de conocer la respuesta de la Anatel, porque como surgió también en un momento entre fiestas, eh, hay otros plazos, lo que en una semana normal sería casi una respuesta inmediata, porque están está toda la industria esperando eh, conocer novedades. Bueno, hay que ver qué pasa si Brasil vuelve a subastar esta, este espectro en la banda de 700 y entonces también empezar a pensar qué hacer con esas... este con esos bloques que habían quedado desiertos en la subasta original, con aquellos que fueron devueltos. Bueno, hay todo es un capítulo por verse respecto de qué es lo que sucede en Brasil en particular. Pero bien sirve comenzar el año pensando qué pasa con el mercado, con, con la industria de las telecomunicaciones, cuando se intenta ingresar un nuevo operador. Teníamos el caso de Colombia, André, también. Exacto, ¿En donde... Realidad? Había una, claro dijo, esto es una
0: hiper competencia, hay tanta competencia que nos hace... El exceso de competencia competencia sobre el que que hablamos hace algunos podcasts eh, atrás y y que nos obliga a repensar dos cosas, no solamente si, eh, más allá de que hay regulaciones en los distintos países que apuntan a que se desarrolle un cuarto operador, esto este, 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 este tema se lo vamos a dejar a Rafa específicamente, sí. pero también al tema de la devolución del espectro. Digo, acaba de terminar una conferencia mundial de radiocomunicaciones donde cada cuatro años se evalúa, bueno, a ver, qué espectro nuevo podemos poner a disposición del mercado para que se desarrollen los servicios y demás. Y lo que estamos viendo específicamente en América Latina, es cada vez más de evolución de espectro. De hecho, en unas notas del balance, lo que eh, habíamos buscado era decir, bueno, mostrar cuánto espectro a partir de las licitaciones realizadas en 2023, que fueron licitaciones 4G y 5G, se puso a disponibilidad del espectro, cuánto creció la región en cantidad de espectro, Comparar eso con los ideales que viene planteando la UIT desde hace años y que América Latina viene, pero atrasadísima respecto a esos ideales, y que lejos de que crezca esa disponibilidad de espectro en poder de los operadores, se reduce, se reduce, se devuelve, las, eh, nos está saludando Hernán Canaval, que dice sí. en feliz 2024, Rafael querido. Es... Y como Rafa eh, sonrió, lo, eh, interrumpimos la transmisión para dar lugar a lo que importa. No
2: me no esperaba encontrarme a Hernán en este directo, pero así que nada, le mando también saludos a Hernán. Un buen amigo, un buen amigo argentino.
0: Qué bien, bueno, bienvenido Hernán también a este encuentro. Entonces, digo, es interesante que está la cuestión del cuarto operador, que es una vieja discusión, pero comienza a aparecer el tema de la disponibilidad del espectro. Entonces tenemos a una UIT y a reguladores pensando de qué manera hacen nuevas licitaciones... Que buscan hacer ingresar al, al segmento del espectro a los operadores pequeños que tradicionalmente no han tenido espalda para acceder a ese recurso, que es algo de lo que se está pensando en México, por ejemplo. Y claro. resulta que los operadores devuelven espectro, y cuando devuelven espectro, no, no pasa nada en términos de servicios de telecomunicaciones, ¿por qué? porque los mismos operadores encuentran la vuelta desde el punto de vista tecnológico para poder operar y ser más eficientes y sustentables sin espectro, como está sucediendo con Telefónica en México. Y que muestra que cuando hay licitaciones en marcha, no necesariamente se consume todo el espectro que hay disponible, que fue lo que pasó en Colombia. En Colombia se ponía... Eh, eh, a disposición del mercado las frecuencias de 3.5, que son las más atractivas para avanzar con 5G, pero también habían porciones de AWS extendido, de 2.6, y nadie quiso esas frecuencias. Claro. De razón, a ver, acá estamos en el terreno de las especulaciones, suponemos que por eso la Agencia Nacional de Espectro, en conjunto con el MinTIC, decidieron que todo lo que quedara remanente en esta primera vuelta sería puesto luego a consideración en una segunda subasta y que también está contemplada una tercera subasta para ver qué pasa. Pero lo que sucede es esto. Primero, el tema del cuarto operador en América Latina se complejiza y después eh, se busca poner más disponibilidad de espectro, aunque esto parezca repetitivo, y resulta que las operadoras no no, no, no van corriendo a buscar, ay, tengo más espectro, ¿no? La seduce eh, tener contar con más espectro porque de a poco se van encontrando otras formas de poder seguir dando servicio, valiéndose ya no solo en la infraestructura de un competidor, sino también en el espectro que puede llegar a tener ese competidor. Ahora, Rafa, te tiro la pelota para el cuarto operador.
2: Y, y yo tiro la pelota por encima del larguero. Estoy en la línea, ¿sabes? El típico delantero que tiene el gol hecho y la tira por arriba, que es más difícil por arriba que meterla. Eh, sí, lo del cuarto operador, lo que decíais ayer, eh, este hecho de que los que llevamos muchos años en el sector, esta charla la tuvimos hace más de 10 años, donde veíamos una tendencia, y en aquel momento especulábamos de si el número era 3, era 4, era 2, era 5, cuál era el número, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la película, 3 parece ser el número mágico. O sea, parece que el 3 es el número que genera estabilidad en el sistema. En, en todos los números No significa que sea el sistema necesariamente más eficiente, siempre y cuando la eficiencia no la miremos solo desde un punto de vista de un parámetro. Porque si, si es un parámetro único que cogemos, sí, evidentemente igual, eh, ese parámetro no es el más eficiente. Por ejemplo, sería, no sé, ¿es 3 es operadores lo mejor para los precios de mercado? Igual no. Igual para los precios es mejor que haya 80 operadores, pero... Sabemos que 80 no puede haber, ¿no? Entonces, ¿es, ¿es cuatro el mejor número para que haya más innovación? Depende, depende. Si los precios se van muy para abajo, no, porque entonces precios muy para abajo, márgenes muy bajos, no hay dinero para innovar, y todo, bueno. Bueno, hay toda una serie de, 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 de... Según cómo definimos eficiencia, ¿no? Según cómo... ¿Cuáles son los parámetros que ponemos encima de la mesa para conseguir una eficiencia que sea la, la mejor eficiencia según una serie de parámetros? Y viendo, y viendo cómo se ha manejado el sector, los tres operadores parecen ser el número mágico. ¿Vale? No, 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 no es que sea el mejor número, pero parece ser que es el número al que tendemos. Es, un, es una industria eh, muy necesitada de mucha inversión de capital, es una industria que requiere volumen, es una industria que si no tienes capacidad de con un bolsillo muy profundo para aguantar unas inversiones de capital mientras construyes ese volumen en el mercado, si es que eres capaz de construirlo con un mercado ya hecho, una cosa era construir mercado cuando todo el mundo estaba Pescando en un En un lago donde los peces iban libres Y otra cosa es pescar en la red del otro Son dos cosas distintas Y con un reemplazo generacional Que no es suficiente, o sea que no es, no es que cada año uh-huh. se, se sumen al mercado Un flujo de personas nuevas de cero Que nunca han tenido celular y que tal ¿no? Es un reemplazo muy, muy chico Como para justificar, Bueno, que no hay, que no hay volumen Vamos, que, que el volumen viene ya justificado Por el robo de gente que está pescada por otro con todas estas variables, ya, claro, el debate de tres, dos, uno, cuatro, cinco, siete, ya ha quedado claro. Son tres y punto. Le gusta a quien no, a quien le guste y a quien no. Y no hay. no hay más historia. O sea, es un sistema, el sistema de operadores móviles en el mundo es, es un sistema que tiende a un número. No es que sea perfecto ni no perfecto, es que tienda a ese número. Es una cosa que hemos podido observar clarísimamente. Incluso en mercados donde ha habido cuatro, como Estados Unidos, se acabó tendiendo a tres. En Brasil que hubo cuatro, el engullido fue el, el de capital portugués, o brasileño, que era hoy. Ahora quieren meter un un cuarto operador nuevamente, sabiendo que el cuarto operador, si hoy lo tenía más fácil, porque había empezado la carrera un poquito con el mercado más abierto, hoy el mercado está muy, ya muy hecho. Eh, Bueno, son son cuatro. La la obsesión por el cuarto operador es, es una obsesión que os decía ayer, que desde mi punto de vista política, porque es muy fácil de vender, es muy fácil de comunicar, es muy fácil de asociar ciertos valores a ese cuarto operador que son verdad. Porque si yo digo, viene un cuarto operador, potencialmente habrá mejores precios, potencialmente habrá mejor servicio al cliente, potencialmente habrá más innovación, porque hay más competencia. Claro, todos los mecanismos de poner a más, es que es verdad, el político no estaría mintiendo. O sea, estaría diciendo, un cuarto operador es bueno por esto y por esto y por esto y por esto. Claro, donde se miente es en decir, pero tú ya sabes que el cuarto operador este va a sufrir y tú ya sabes que la probabilidad de que este cuarto operador desaparezca y todos estos beneficios ni siquiera se llegan a materializar... Es, es, muy, es muy alta la probabilidad Por lo tanto, esa parte del discurso No hace falta decirla La otra es muy sólida La otra es, es muy difícil de cuestionar Y esto hace bueno, pues que, que muchos eh, en muchos países Se intente avanzar en ese cuarto operador no, no, por, no solo por un tema egoísta de hago algo También es verdad porque hay un, un cierto grado de buena fe También hay gente que se mueve por, de, por buenismo vacío Que se, que se diría, ¿no? Que es decir, yo creo que esto es bueno para mi, para mi gente Yo creo que esto es bueno que haya... Todos estos atributos son ciertos. Oye, que luego no funciona. Bueno, pero vamos a intentarlo, ¿no? Porque si empezamos a hablar de cosas que no funcionan y nunca lo probamos, nunca circunvalaremos las dificultades que presenta esta situación. Y al final el ser humano, a base de probar, 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 ha conseguido superar cosas, ¿no? Entonces habrá gente que dirá, bueno, pues pero el cuarto hay que probarlo. Quizá donde ha fallado todo el mundo, yo no fallo. Quizá donde todo el mundo fallaba, llegaba Messi y no fallaba. Sigo pensando que esto es como ponerle a un perro patines rollerblade. Ni el software ni el hardware está hecho del animal para ponerle esos patines. Y yo creo que son tres, tres operadores. Y ahora lo que sí habría que ver es cómo a nivel pragmático los ministerios, los reguladores, los agentes crean un esquema de avance digital que no dependa de la infraestructura física. Porque esta infraestructura física con tres operadores va a estar disponible. Más tarde, más pronto, pero va a estar disponible Cuanto más se avance En otro tipo de áreas Y en este caso, por ejemplo OpenRAN, no, Se está intentando desarrollar infraestructura Open Run, O por lo menos partes del software en Brasil Esto me parece una gran apuesta Me parece mucho más interesante El apoyo a OpenRAN por parte de Brasil Que intentar meter un cuarto operador Si lo que quieres es dinamizar el sector telco Ahora mismo que está tan softwareizado Y que no depende tanto del fierro Y que depende más de dedos y cerebros Y computadores empieza a preparar a la gente para poder entrar en ese mercado intenta que tu mercado no sea un mercado de puesta en marcha de infraestructura, sino de creación de infraestructura y de servicios softwareizados Porque ¿por qué Mercado Libre es el un, uno de los pocos ejemplos de un gran, una gran empresa que es capaz de competirle a Amazon en la América Latina? es de software Ya están lo, las, los data centers están está la infraestructura, está la conectividad quizá la apuesta no tiene que ser tanto por ahí, tiene que ser la apuesta más por eh, crear más mercados libres, crear más en que también es verdad. Si me dices, "Hombre Rafa, en el mercado en BNOs tampoco es para cohetes, no. ni aquí ni en no. ningún lado." No. ¿Vale? ¿Es verdad? Bueno, pero ¿por qué no antes de probar cosas que sabemos que tienen un alto índice de probabilidad, por qué no probamos cosas nuevas? ¿Por qué no, no vamos por una ruta diferente? Que igual incluso no solo impulse al sector telco, sino que impulse a toda la economía. Que la lleve realmente a esa digitalización y que seamos competitivos. ¿Por qué no soñar con tener un Silicon Valley en Brasil? O en Argentina. O en Chile. ¿Por qué no intentar apuntar a, a, a desarrollar ese tipo de servicios ahora que sabemos que el software cada vez tiene más peso? Y que la entrada a trabajar en software, la entrada para conseguir hacer cosas de software, es mucho menor que la entrada a la infraestructura física. Creo que aquí tiene que haber un, un, un cambio de paradigma en los mercados latinoamericanos de pensar tanto en el fierro, la, teo, la torre, y la antena y empezar a pensar más en la parte del software. Intentar desarrollar las economías a través de esta nueva digitalización porque al final las zonas que se están quedando sin cobertura porque los operadores igual no quieren ir y tal y esto no depende de un cuarto operador porque donde no quieren ir los tres existentes el cuarto tampoco va a querer ir porque si los tres que, que están no quieren ir Es que esa zona no sirve para nada a nivel negocio. Entonces, ¿qué vas a montar? ¿Un negocio como cuarto operador no eres competitivo y encima vas a intentar ganarte la vida en las zonas que no dan rentabilidad? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, si quieres que haya más conectividad, al final tienes que hacer que la sociedad avance, que esas zonas tengan poder adquisitivo y que de repente se conviertan en atractivos para los existentes. No para el cuarto, sino para los que ya están en el mercado. Entonces yo este debate lo cerraría de de rajatabla, montaría un think tank... eh, en cada país, para decir, señores, el sector telco no es solo antenas y torres y estaciones base. El sector telco ha trascendido a todo esto. Si no miremos a Rakuten, nos ¿no? lo decía ayer en Japón, Rakuten eh, se lanza con Open Run. Eh, Supuestamente es más rápido que nadie lanzando infraestructura. Salían los datos ayer, tiene un 6% del mercado. Y lleva tres o cuatro años ya con esta historieta. De, 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 soy más rápido que nadie lanzando Open Run, soy más barato que nadie, soy no sé qué, soy no sé cuál... ¿Y por qué no compite? Bueno, porque sabemos que un operador que empieza de cero contra tres establecidos que tienen una masa, que tienen una infraestructura, Es muy difícil ser operador hoy en día en un mercado ya estructurado empezar de cero ni siquiera con un avance tecnológico relativamente sofisticado como es Open Run, en el caso de Rakuten Mobile en, en Japón ni siquiera eso te da una ventaja competitiva tal que te permita avanzar tantas casillas de golpe como para ponerte cercano a poderle competir a los operadores existentes. Al final de hecho Rakuten Mobile depende, eh, hasta hace poco dependía de KDDI para tener cobertura nacional. No sé si todavía lo sigue dependiendo, pero por ahí va la cosa. Entonces claro, si ya dependes incluso de otros competidores que ya te está diciendo un poco cómo es la jugada. Y eso que Rakuten Mobile tiene la parte de e-commerce y tiene la parte del de, de portal tipo Amazon en, en Japón. Para mí, os lo digo, no es por hartazgo, eh. Quizás soy ya mayor y llevo muchos años y, y tendría que haber gente joven haciendo estos podcasts para, para revitalizar el, el discurso y, y encontrar la vuelta al cuarto operador. Quizás lo, lo más sensato a día de hoy sería que alguien encontrara la fórmula para que ese cuarto operador funcionara. Yo como no la veo, como no la veo y soy pesimista con lo del cuarto operador, mi mensaje es hay que, hay que, hay que saber ser tozudo para superar las adversidades, pero también hay que saber rendirse. También hay que saber rendirse y buscar otra ruta porque pegarte con la pared siempre tampoco es es lo correcto con el cuarto operador yo ya no me pego más con la pared yo si fuera un país el cuarto operador ¿puedo decir una una cochinada?
1: sí, claro
2: a mí el cuarto operador me la sopla si fuera bueno, un.
1: Listo, con todo. Vamos con
2: todo este año. Sí,
1: bueno, pensemos sí. en. Eh, salgamos, salgamos por arriba. Es que he, he, estado con fami- he estado
2: con familia y las charlas han sido muy demasiado informales. <risa> y, y todavía. Yo vengo con la inercia de, de las cenas de Navidad y comidas de Navidad. Con expresiones.
1: Con ahora, sí, expresiones poco profesionales, ¿sabes? <risa> Vamos por arriba. Pensemos en México, por ejemplo. Ellos tuvieron sí. la dificultad del costo de sostener el espectro ese vivo. Y lo que están pensando es hacer, esto que hizo Brasil, es ir con subastas regionales a operadores más chicos. Quizás la idea no es que sea ese gran operador, justamente, pero ¿qué es lo que no le funcionó a Winity? Ser un operador pequeño que vaya con objetivos a escala. Mm. Eh, Obviamente también para llegar a esas zonas desatendidas, Ahí es donde empieza a jugar también, no un operador comercial, sino el rol del Estado, a generar otras estrategias que no sean necesariamente comerciales y que vayan a achicar la brecha digital porque eh, no son zonas económicamente sustentables, pero que tienen que llegar con con cobertura. Eh, Entonces, digamos, ahí empiezan a a mediar todas esas estrategias. Quizás no sea viable para que vaya un pequeño operador porque no hay mercado, pero sí hay estrategias o de fondo de servicio universal que pueden ser efectivas. Eh, digamos Toda esa otra forma de generar cobertura y conectividad que no necesariamente involucre la rentabilidad del mercado, sino generar esas zonas de cobertura los hábitos de uso, la la posibilidad de de transformar digitalmente esas sociedades y después la inclusión que viene a partir de todo eso. Y para Mercado está todo lo demás.
0: Sí, y traer también sobre la mesa, eh, recién Rafa mencionaba el caso de los MBNO, digo, eh, México, ya que lo lo, lo trajiste, Noe, los MVNO parecieran empezar a encontrar su camino en México a partir de alianzas que eh, comienzan a desarrollar con proveedores de banda ancha fija, los proveedores de banda ancha son muy relevantes en América Latina porque son los responsables en la mayoría de los países de los nuevos despliegues de fibra óptica que es sin duda la tecnología más eficiente, no se lo vamos a decir a nuestra audiencia, pero... Hay que poner en valor el esfuerzo que los pequeños proveedores han hecho en los distintos, claro. en los distintos países de la región para expandir los despliegues de esta tecnología y que en México la asociación de esos proveedores eh, pequeños, MVNO, eh, eh, proveedores pequeños con operadores móviles virtuales, que pueden ser eh, eh, empresas del retail, empresas del sector financiero y demás, pareciera estar empezando a desarrollar un segmento que hasta ahora no eh, era conocido. Y venir a la Argentina para Seguir con atención el caso de Aymowi. Aimovi claro. se propone como un cuarto operador, pero claro. no para tener un alcance nacional como eh, tienen claro Movistar y personal, sino ir justamente de la mano de un gran proveedor, porque digamos que en el caso de la Argentina, Aimovi se va desarrollando a partir de Movistar, que tiene una decisión tomada a nivel regional de avanzar con nuevos proyectos de compartición de infraestructura y de distintos recursos. Ver cómo va a ir el despliegue de Aimowi que se concentra justamente en localidades desatendidas o mal atendidas eh, por las grandes prestadoras y basarse en otras tecnologías, y no solamente en el espectro, y acá acá abrimos otra ventana que es para otro podcast, porque tiene que ver con el despliegue de Wi-Fi 6, eh, a partir de la disponibilidad del espectro de 6 GHz, que también fue tema de discusión en la conferencia mundial, eh, abre otras perspectivas. Entonces, eh, hay que empezar a mirar estos casos, que son desconocidos, que no... A ver, el tema del espectro y del cuarto operador, ya estamos viendo qué es lo que sucede. Son historias conocidas que se repiten. Bueno, empezar a mirar estos otros casos que son más innovadores, que tienen menos tiempo de vida en el mercado y que, bueno, va a haber que seguir mirando con atención. A lo mejor, así como... eh, muchos años atrás en los gobiernos lo que importaba eran los anuncios de los grandes planes quinquenales y demás y los mismos gobiernos a medida que fueron transcurriendo los años y las distintas situaciones fueron dejando de lado esos grandes anuncios para empezar a concentrarse en proyectos más chicos y de mayor impacto en comunidades todas unidas pero siempre alcanzadas por una medida un poco más chica bueno Tal vez el sector de las telecomunicaciones tiene que ir de la mano con eso. Y vuelvo a tomar algo que dijo Rafa, el tema de la softwareización. Bueno, en la Argentina y en otros países lo conocemos como economía del conocimiento, son los grandes generadores de empleo los que están provocando nuevos impactos en sus distintas comunidades a partir de la vinculación con las actividades económicas que se desarrolla en cada, en cada región, en cada país, porque cada país además tiene su diversidad por geografía, por... eh, por un montón de cuestiones, por por desarrollo económico histórico y la economía del conocimiento se va desarrollando en torno a eso. Bueno, empezar a pensar que las telecomunicaciones tienen que vincularse cada vez más con la economía del conocimiento, algo de eso puede ser que llegue a suceder en la Argentina a partir de la conformación de la mesa de la industria TIC hay chispas, chispacitos, así chispacitos, que se apagan rápido, pero que si empiezan a encender un fueguito y empiezan a atizarlo, a, a lo mejor salen también cosas interesantes desde ahí. Eh, eh, tomo los eh, me, Digo, para reunir, tanto lo que ha dicho Noé como lo que han, ha traído Rafa, me parece que ahí es donde hay que empezar a mirar, porque gente de la industria, son las magníficas, las, las eh, Google, las Amazon, las eh, Meta, eh, las Microsoft, eh, ayúdenme, todas eh, las Globant, las Envidia, este, y todas las que están desarrollando inteligencia artificial, las que están liderando el mercado y poniendo el acento sobre la I. Eh, entonces, bueno, hay que empezar a pensar las cosas desde nuevos lugares. Llegaron, llegaron comentarios y vamos a aplaudir porque Carlos Saúl es el club de fan, para quienes no lo conocen, de telesemada.com, feliz año, y nos comenta, no, también nos saluda por el feliz año, uno de los mayores planteamientos de la GSMA y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones es promover compartición de infraestructura para optimizar costos donde pueden haber ahorros entre un 30 y un 60% y ponen el link para quienes nos están escuchando y después quieran ver de nuevo el podcast en Linkedin, está eh, el enlace para que lo pueda leer. Nos saluda también Isaac Valderrama Romero y bueno, hola hola Isaac, gracias por estar también compartiendo este encuentro creo que hemos ido resumiendo bastante la idea que teníamos hoy y yo le voy a dar, el 3 es el número mágico, Rafa. Eh, En la numerología y en la antigüedad, el 3 era considerado el número perfecto porque significa materia y espacio, largo, ancho y profundidad, sólido, líquido y gaseoso, como el triángulo Es el símbolo de la lógica, del intelecto y de la razón, por ende, el número del éxito y de la conclusión. Así que pareciera que la cosa... espérate. Sí, yendo por ahí. Y espérate,
2: ¿cuántas personas hay en este podcast? Tres. ¿Cuántos mundiales tiene Argentina? Tres, pero
0: vamos por más, ojo. ¿Cuántos mosqueteros
2: eran? Ah, Tres. Es que el tres es
0: podemos seguir y esto sí, se esto puede no para, esto ver, no para. a cualquier lugar, <risa> así que bueno por estas reflexiones finales eh, por eso, bueno ahí está, tuvimos este telequinesis con, con Carlos sí. Saúl Pérez que nos dice que tres somos el gran equipo de Telesemana, somos muchos más, más en eh, realidad de somos hecho aquí somos cuatro que lo
2: que pasa es que la cuarta persona no se ve <risa>
0: Sí, sí. Y, y también somos muchos más, lo que pasa es que, bueno, somos tres los, car- los más rotas que, sí, que, que, que nos atrevemos a esta especie de resumen y provocación constante, pero bueno, de eso se trata la vida, querida audiencia y querido equipo. Bueno, cerramos acá, ¿les parece? Vamos. Dale. Gracias, eh, Noe, Téllez Tejada, por este, empezar el nuevo año así, con Pum para Arriba.
1: <risa> gracias a ustedes un placer estar acá de vuelta a encontrarnos este, para, para charlar un ratito los viernes eh, nos volvemos a encontrar la semana que viene y prepárense porque enero viene con todo, tenemos el foro okay. de regulación eh, ya ya arrancó el año a todo trapo, así que prepárense, agéndense el foro estamos los viernes acá en febrero va a haber más eventos ya ya empezó el año, ya está sí. Así que
0: a eh, a vernos todos los días por acá. Gracias, Rafa Junquera, a pesar de la tos y de todo. Está
2: arrancando, ahora no voy a poder seguir, así que buen fin de semana para todos. (risa)
0: Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más a través de LinkedIn y de de las distintas plataformas sobre las que se apoya el podcast de TeleSemana.com y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan un gran fin de semana. Nos vemos en la próxima. Chao.